0: Hey, ¿Qué onda? ¿Qué onda? Gracias por esa intro, Jordi. <risa> Hiciste que me dieran más nervios. Gracias. <risa> eh, pues, ¿qué onda, chicos? Como dijo Jordi, mi nombre es Aaron Hernández. Recién casado. Estamos regresando. Mi esposa y yo. Lo tenía que decir, ya le puedo hacer check. <risa> Vamos con uno menos. Este, pues, sí. El día de hoy me tocó compartir a mí, me dio Luis la oportunidad, y yo sé que pues es Dios guiándolo, ¿no? Porque la neta no creo que Luis, nada más por su inteligencia, diga, ah, súbelo, ¿no? <ríe> y, y se me hace chido porque recuerdo cuando Eddie subió por primera vez, se me hizo bien chido que él le dio gracias a Dios por eso, ¿no? Entonces yo también hoy le quiero gracias a Dios por, por darme esta oportunidad. Y, y neta quiero decirles que si yo estoy aquí, cualquiera de ustedes puede estar aquí. <ríe> o sea, déjense usar por Dios y, y van a ver cómo todo empieza a a fluir, ¿no? Entonces, el día de hoy yo les voy a hablar de un tema muy chido, ¿no? Que es Relaciones Tóxicas Parte 3. Nada, no, no es cierto. No, ya estuvo, ya estuvo. No, es cierto. Hoy tengo una palabra que Dios me dio y se me hace muy, muy chida, que es sobre los ídolos, ¿ok? Ahí está, ahí está. Sí se la rifa Alex con los... Con las presentaciones, ¿no? Esa es una palabra que neta siento que Dios me dio para, para alguien aquí en específico o para todos los que quieran tomarla, ¿no? Entonces, pues, porque se parece si oramos, ¿no? Para que se me quiten los nervios y para que el Espíritu Santo baje aquí. <ríe> si cierran sus ojos, por favor. Padre, te doy muchas gracias por este día, Dios. Sabemos que tú tienes una palabra, Dios, que quieres sembrar sus corazones, Padre. Te pedimos que hagas estudios, eh, dándome este mensaje para estas personas, Dios, para estos jóvenes, Dios, para que realmente quede sembrado en ellos, Padre, que lo puedan usar para seguir creciendo, Dios y que seas tú siempre Dios mostrándoles tu misericordia te damos gracias, en el nombre de Dios, Jesús, amén venga entonces vamos a empezar con, con los ídolos ¿no? yo creo que todos hemos escuchado de los ídolos ¿no? y no hablo nada más de los, de los coreanos ¿no? o de los ídolos acá de pop o cosas así no hablo de esos ídolos de la Biblia, los, los chacas ah, según la Biblia, de hecho busqué aquí una definición como de la que se referían lo, los ídolos y dice que la idolatría se extiende más allá de la adoración de imágenes y dioses falsos. Es cuestión del corazón, asociada con el orgullo, el egocentrismo, la codicia, la gula y el amor por las posesiones. Entonces, básicamente en pocas palabras, un ídolo es cualquier cosa que esté tomando el lugar de Dios en tu vida, ¿no? es cualquier cosa que tú estés poniendo más importante que Dios en toda decisión que tú tomes. A veces lo hacemos sin darnos cuenta, a veces nosotros empezamos con nuestro día a día, no estamos ahí trabajando según nosotros, necesitando lo mejor, pero realmente estamos, en vez de depender de Dios, estamos dependiendo de algo, y eso algo es un ídolo. En el viejo testamento, si ustedes están, si se pueden leerlo, espero que todos aquí hagan su debo, Uh, ustedes se a dar cuenta de que el, el pueblo de Israel y muchos otros pueblos que estuvieron ahí en la, en la Tierra Prometida tienen un chorro de ídolos y esos ídolos normalmente eran físicos, no eran como estatuas, eran monitos con forma humana, eran pedazos de tronco, eran un chorro de cosas, ¿no? Y esas cosas eran las que ellos rendían, rendían culto. Y de hecho yo traje uno, si sí, David me puede ayudar, no se vayan a asustar, ¿eh? no hace nada, acuérdense que no tiene poder. Ahí, por ahí anda el, el ídolo, ¿no? Para, que, para los que no lo conocen, no para los que no lo han visto, para okay, que tengan una idea de cómo funciona un ídolo y el David ahorita anda bien pila, no se preocupen <risa> ahí viene, ahí viene, ahí viene watchen, watchen cómo, cómo, cómo son los ídolos ok no se asusten, no se asusten ¿eh? no hacen nada, ah, no muerde este es un ídolo ok ¿por qué? pues porque cualquier persona puede venir y decir oye, este es mi nuevo Dios esto es lo que yo voy a empezar a creer, ¿no? Porque esto sí lo veo. Este peluche sí lo ve, ¿no? ¿Todos ven este peluche de perrito? Bien tierno. ¿Todos lo ven? Hay personas que en la antigüedad le rendían culto a las cosas que veían, porque no podían creer en un Dios que no podían ver, ¿no? Y así, igual de ridículo que este perrito, esas personas se veían cuando estaban ahí con, adorando a otros ídolos, ¿no? Se me hace curioso precisamente por eso, porque, fíjense, las personas realmente creían, ¿no? este perrito me va a salvar, este perrito me va a traer el dinero que necesito, este perrito me va a traer la paz que yo necesito, y así muchos vivimos, no nos damos cuenta, no nos damos cuenta, pero en lugar de estar buscando a Dios, en lugar de estar pidiéndole a Dios por sabiduría, por consejo, estamos buscando un perrito que nos ayude. Y eso está bien chafa, porque así literal, así les digo, así de ridículo como pedirle consejo a este perrito, así nos vemos nosotros muchas veces. Entonces, ya sé, ya empecé un poquito intenso, eh, perdón. <risa> En, eh, obviamente Dios sabía de esto ¿no? Dios sabía del, del, del poder que nos quitan los ídolos cuando empezamos a creer en ellos y por eso es que nos dejó el primer mandamiento y se me hizo bien interesante porque cuando estaba leyendo precisamente de esto es como lo que más resalta ¿no? El, el primer mandamiento que Dios nos dejó y el primero que se les olvidó a todos ¿no? entonces en Éxodo 20 del versículo del 2 y el 5 dice yo soy el Señor tu Dios quien te rescató de la tierra de Egipto donde eras esclavo no tengas ningún otro Dios aparte de mí no te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que esté en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Entonces, esa es la instrucción clarísima que Dios nos dejó para no tener esa clase de ídolos, ¿no? Pero se nos olvidó. De hecho, si se acuerdan al principio, ¿no? Cuando el pueblo recién se liberó y aquel sacerdote, Tocayo, mi varón, <risa> vio que su hermano Moisés no llegaba. ¿Y qué hizo? Pues dijo, ah, yo voy a meter a otro dios. Y simplemente precisamente se inventó un perrito, ¿no? Bueno, un becerro de oro, pero no me alcanzó. Entonces, <ríe> Entonces, que traje este peluchito, ¿no? Y él dijo, ah, este, este es el dios que nos sacó de Egipto. Entonces, no manches, aquí ah, fuerte, imagínense eso precisamente. Porque si se pone en situación, a veces nos olvida que la Biblia pasó, ¿no? Lo vemos como una historia, como una enseñanza, pero es algo que realmente pasó. Entonces, pónganse a imaginarse el pueblo de Israel que estuvo ahí, vio cómo el pueblo cómo, cómo el mar se abrió, cómo vieron todos la, los castigos que Dios le envió al pueblo de Egipto, no todo el agua que se convirtió en sangre y todo ese rollo. Y después de todo eso, de que ya son libres y que en teoría ya iban a poder descansar, se les olvida, se les olvida todo lo que vieron que hizo Dios y se fueron atrás de un becerrito de oro, se fueron atrás de este perrito. Le dijeron, hey, gracias por salvarnos de Egipto. No manches, yo fuera Dios también me había enojado. <ríe> y dice, hey, vatos, agarran el rollo, ¿qué pasó ahí? ¿No? Y es, es por eso que, que la, la Biblia es en la especie de ¿no? como de que Dios es un, un Dios celoso. Y muchas veces es, es el, el mundo el que nos empieza como a, a, a empujar a que hagamos esto, ¿no? Ahorita que está lo de los astros, está un chorro de cosas de que... Lo, hasta yo siento que hasta las imágenes acá de Facebook, ¿no? De que, ¿qué colores de calabacita eres? <risa> Tú sin, sin darte cuenta puedes empezar a, a mover eso. No, si alguien lo usa no pasa nada, ¿eh? Tranquilo. Yo también, yo también. Pero me di cuenta que era igual, era chafa porque me salió igual que otra persona. Y escogimos diferentes colores Pero, ajá, y es exactamente a lo que me refiero Pues, tú pones tu confianza en, en algo Que no es Dios Y si te la empiezas a creer, te la empiezas a repetir A ti mismo, se vuelve real En, en Romanos 12.2 dice No se amolden al mundo actual Si no sean transformados mediante la renovación De su mente, así podrán comprobar Cuál es la voluntad de Dios Buena, agradable y perfecta No se amolden al mundo No sigan lo que todo el mundo está haciendo No traten de de conseguir las cosas como las consigue el mundo, porque eso no es lo que Dios tiene para nosotros. Yo, cuando, cuando leo este versículo, a mí me gusta mucho como medio indagarle un poquito más Ni buscarle otro, otro sentido. Y, y Dios me reveló esto: ¿no? de eso, ese, ese inicio, cuando dice, no se amolden al mundo actual, un molde te limita. Un, si tú te amoldas, te estás limitando a lo que Dios tiene para ti si tú estás siguiendo lo que el mundo tiene, te estás limitando a veces el mundo te dice, ah sí, este, trabaja y emprende y, y sea rico si quieres, ¿no? pero tal vez Dios tendría algo mejor para ti tal vez Dios quería que tú inicias una empresa que le diera mucho trabajo a muchas personas tal vez quería que no trabajaras, la neta, tal vez quería que te ganaras la lotería quién sabe, <ríe> ahí dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta Chansey era eso pero tú quisiste seguir al mundo y te metiste a estudiar algo que no te gustaba, pero que te daba dinero y ahí te perdiste. Entonces, qué importante que estemos siempre conectados con Dios y, y no, no solamente siguiendo al mundo. Entonces, ahorita vamos a ver tres puntos, ¿no? Tres, tres ídolos que yo creo que todos hemos tenido en algún punto. O al menos en lo personal, sé que yo los he tenido en mi vida sin darme cuenta y, y vamos a ir viendo cómo ir eliminando a, a cada uno de ellos, ¿no? Voy a empezar por eliminar a este perrito porque me quita seriedad. Creo que ya, ya estuvo Ups Yo no fui Entonces Exacto, se cayó el ídolo El primer ídolo del que les quiero hablar Es el ídolo de nosotros mismos El yo Este está intenso porque Aquí, aquí empieza lo bueno ¿eh? Muchas veces nosotros mismos nos convertimos en nuestro propio ídolo ¿Cómo es que sucede que yo me convierta en mi propio ídolo? En mi propio Dios ...pues cuando te empiezas a volver egocéntrico... ...cuando empiezas a querer hacer las cosas a tu manera... ...en tus fuerzas... ...cuando empiezas a sentirte que tú todo lo puedes... ...que tú eres suficientemente listo... ...que otras personas no te llegan ni a los talones... ...que otros no traen nada... Que, ...que tú eres machistoso, no sé... ...que toques mejor un instrumento que otras personas... ...por un montón de cosas que te puedes empezar a... ...a volver a tu propio ídolo... ...y, y en especial ahorita siento yo... ...o veo mucho esta cultura como de coaching o de entrenamientos que para emprender, les digo, y ser el mejor, y ganar un chorro de millones. Y todo eso siempre está como recayendo en ti, ¿no? Y te empiezan a decir que tú puedes hacer lo que tú quieras si te lo propones, si, si se lo dices al cielo y lo gritas, lo declaras, te levantas a las 5 de la mañana, y un chorro de cosas que hay en mafufas, mafufas que tienen que ver contigo, ¿no?, con lo que tú puedes hacer. Y la neta, la neta, la neta, es que tienen razón. Todos nosotros tenemos un potencial bien enorme que Dios ha depositado en nosotros. Cada uno de nosotros tiene... Un, un propósito que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ni ninguna mente ha imaginado. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero ese propósito, y es, esa, esa gran meta que todos tenemos es para su gloria, no para la nuestra. Y eso es lo que se nos olvida muchas veces. Porque sí, Dios te dio un chorro de talentos y de dones, y los puedes usar y los puedes explotar. Pero hasta que los hagas para la gloria de Dios, no vas a saber cuál es tu verdadero propósito. Nunca te vas a sentir lleno. Entonces, todo lo que hagamos siempre tiene que ser para Dios. Ese es el porqué. No, no empieces a caer en que, ah, yo lo logré en mis fuerzas, yo estudié un chorro, yo practiqué un chorro, yo me levanté a las cuatro de la mañana, no a las 5 o no sé, no empieces a creer que fue en tus fuerzas, siempre recuerda que, que es por Dios. Y cuando nos olvidamos precisamente de, de, ese, de quién nos dio ese propósito o quién nos dio esos dones y esos talentos, nos empezamos a olvidar de la gente. Y empiezas a pensar, como les digo, solamente en ti mismo. ¿no? Empiezas a dejar de querer ayudar a los demás, de querer darles una palabra, de darles un peso en el semáforo, de un chorro de cosas. Porque empiezas a creer que tú necesitas más, que tú eres más importante, que tú te lo ganaste. Y, y siempre a mí pasa, la neta también ha pasado. Por eso les digo que esos, esos tres hilos que vamos a ver, yo también soy culpable. Porque a veces se me olvida. A veces se me olvida que todo lo que tengo es por Dios y para Dios. Y en vez de regresárselo a otras personas de ser de bendición, me lo quedo para mí. Porque yo ya trabajé por esto, porque yo me lo gané y no es cierto. Esa es una mentira del enemigo. Y existe otro, otro lado de este ídolo del yo mismo, ¿no? de nosotros mismos. Uno es, como les decía, la persona egocéntrica que cree que, que todo lo puede, que todo lo va a lograr por sus fuerzas. Y existe el otro que cree que nada puede hacer. El otro que piensa que no es suficiente para nada. El otro que piensa que no tiene suficiente inteligencia, suficientes talentos, suficientes dones ese también se está convirtiendo en su propio ídolo. ¿Pero qué es lo que está pasando? Que en vez de exaltar a ese ídolo, lo está convirtiendo en ese perrito. Dice, ese perrito no hace nada, y ese perrito soy yo, entonces yo no puedo hacer nada. Yo no tengo inteligencia, yo no tengo suficiente valor, yo no tengo las palabras correctas. ¿Quién sabe cuántas cosas te puedes inventar? Pero al final de cuentas estás dependiendo en ti, y tenemos que depender de Dios, ¿no? ¿Qué se supone que pasó con ese versículo que dice que que Dios se glorifica en nuestras debilidades, que gracias a Él es por su fuerza y no por la nuestra. Eso es lo que deberíamos de estar todos los días pensando, que si yo no soy bueno para hablar como Moisés en la Biblia, ¿no? que, que tartamudeaba, no se trataba de lo que él pudiera hacer o no, se trataba de lo que Dios quería hacer con él. Y le quitó lo tartamudo y un chorro de cosas acá, de mientras le pestó a su hermano para que, para que le hiciera el paro, pero el punto es que él estaba dispuesto. Y de eso se trata, de que tanto tú dispongas tus dones y talentos, que según tú están bien perrones, a que los que no tienes y te faltan, tú también los dispongas para que Dios pueda hacer más con ellos. Nunca te limites, no creas que lo que tú puedes hacer por tus fuerzas, si tú crees que es mucho que es poco, Dios puede hacer mucho más. ¿Amén o qué? Arre, arre. Ok, ok, si sí están despiertos, si sí están despiertos. Entonces, ¿cómo podemos deshacernos de, de ese ídolo, ¿no? del, del yo mismo, de, de ser nosotros mismos, nuestro propio Dios? Facilita. En Marcos 9.35 dice, Jesús sentó y llamó a los doce discípulos y dijo, quien, quien quiera ser el primero debe tomar el lugar del último y ser sirviente de todos los demás. Así de fácil, ponte a servir, ponte a ser humilde, ponte a ayudar a los demás, ponte a pensar en que otras personas tienen menos que tú y así vas a ver cómo poco empiezas a, a cambiar. Fíjense que me pasó el, el año pasado, yo ya tenía un rato aquí sirviendo en, en un himno, yo estuve en staff y así, y, y, y como que estaba buscando qué más hacer, la neta. <risa> estaba en una época en la que estaba buscando como servirle más a Dios, y como no nomás quedarme aquí, eh, quería crecer. Entonces, se me abrió la oportunidad de empezar a servir en video, en La Roca. Y yo me acuerdo que, que al principio… Yo estaba bien, muy feliz ¿no? y dije, wow, pues las cámaras están chidas ahí, el ambiente está chido, yo quiero servir ahí ¿no? y aprender lo más que pueda. Pero mi sorpresa fue de que cuando recién llegué no me dieron ni una cámara, ni una clase, ni nada. Entonces me dijeron, oye, puedes traer este cable para acá, desconecta esto, conecta esto. Cuando se acabe la reunión, desconecta todo y te lo subes. Entonces me traían no como cargando cámaras y cables, y ensuciándome las manos. Y llegó un punto en el que, sin darme cuenta de cómo empezó, me empecé a quejar de eso y yo empecé a pensar para mí mismo, no manches, ¿qué, ¿qué haces aquí moviendo cables? Si tú ya compartes los jueves en un grupo en casa, si tú ya estabas de staff en unir ya eres parte del discipulado y un chorro de cosas que me empecé a como engrandecer a mí mismo y decir que mover cables y hacer eso no era un servicio para Dios, que no era lo que Dios tenía para mí. Pero en cuanto a, caché ese pensamiento y, y que me lo escuché a mí así fuerte, Dije, no manches, ¿qué ruido conmigo? No, eso, eso no es de Dios, ese es el chancloth que me estaba hablando, ¿no? Me está susurrando bien fuerte. Entonces, dije, no, y cambié mi actitud. Dije, ¿sabes qué? Si aquí me tienes Dios, va, dale, yo le voy a dar, voy a ser el mejor acomodador de cables de aquí de la roca, ¿no? Menos que Edgar, porque Edgar pues se la rifa mucho. <ríe> y, y cuál fue mi sorpresa de que no, no, nunca tuve una clase tal cual de ahí en video pero me empezaron a, empezaron a abrir las puertas ¿no? y empecé a aprender más. Yo empecé a preguntar, oye, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo hace el otro? Y empecé a crecer y, y yo pensé que ahí iba a ser todo. no y dije, wow, pues ya está chido aquí, conocí más personas, estoy, estoy creciendo realmente como quería. Pero no manches, se viene la pandemia y cierran unir Y de repente se necesita alguien que sepa algo de cámaras, algo para transmitir video, lo que sea, porque nadie, nadie tenía idea de cómo funcionaba, ¿no? Todo esto era nuevo para todos. Y no manches, yo sabía poquito. <risa> yo le dije, Luis, yo, yo sé, ah, y con Edgar me la rifo porque, porque yo solo no soy suficiente, ¿no? Y Luis dijo, vas. Y así empezamos. Y conforme fue avanzando la pandemia y fuimos haciendo mejores cosas, no manches, yo me quedé como, Dios, gracias. Gracias porque este era tu propósito para mí. Sí empecé moviendo cables y sí empecé como quejándome un chorro de cosas, pero cuando le entregué a Dios ese propósito, estábamos ya aquí transmitiendo a dos cámaras, ya aquí bien a gusto, bien chido con todo lo que estamos haciendo, ¿no? Si a alguien le tocó la transmisión. La neta, gracias a Dios por, por eso, ¿no? Nunca te limites, les digo, con, con lo que Dios te da. A veces parece que es muy poco, pero neta que cuando se lo entregas no te vas a dar cuenta a qué horas, ya, ya es un monstruo que no puedes controlar, ¿no? Entonces, yo le, yo le doy muchas gracias por esa oportunidad y porque me perdo, ¿no? Porque al final de cuentas, les digo, yo me estaba quejando de eso, pero Dios le dio la vuelta, Dios me dio otra oportunidad. Entonces, si tú estás batallando ahorita con, con este ídolo de yo mismo, de que yo, puedo, yo lo puedo todo y no necesito a Dios, o de yo no puedo nada, olvídate de eso, ponte a servir. Si tú crees que no tienes nada, con lo poco que tienes empieza a hacer algo, entrégaselo a Dios y deja que sea Él el que se encargue. Ya luego le reclamas si es que, que no se puede, ¿no? Que, no, que no te la rifaste, que no creo que te decepcione, honestamente. ¿no? Entonces no pierdas esa visión de quién está sirviendo. Recuerda que todo lo que hacemos es para Dios y para su honra y para su gloria. Y esas las cosas que él te hace hacer no son pequeñas, siempre son bien grandes, siempre son cosas que te deslumbran que tú terminas pensando, ¿cómo es que llegué aquí? De verdad se los prometo. Entonces, continuando. El segundo punto, el segundo ídolo que que normalmente tenemos en nuestras vidas son nuestras relaciones. Este sí es el tóxicos parte 3. <risa> Pero no no voy a indagar mucho en esto porque, porque sé que las últimas dos semanas Luis ya se estuvo compartiendo como de relaciones tóxicas y de, de cómo te pueden alejar de Dios a final de cuentas. Pero está escuchando yo los podcasts, que por cierto ya están, si no los ha escuchado, uh, el comercial de multimedia. <ríe> Ahí están en Spotify, en Apple Podcasts, en todos lados. Entonces, escuchen la neta, estuvieron muy chidos. Y les digo, Luis ya les habló como de relaciones tóxicas, ¿no? Y cuando yo escribiendo este tema... Iba a mencionar eso, pero me di cuenta que ya lo habían mencionado y el, el, la dinámica de las relaciones tóxicas y cómo te alejan de Dios. Pero entonces, yo haciendo memoria y, y orando con Dios, me reveló el otro lado, como les digo, a mí me gusta mucho como el, el, el estar buscándole más, ¿no? Entonces me habló de cuando esta en una relación bien chida, ya sea con amigos, con tus papás, con, con tu novia, obviamente, ¿no? E incluso hasta con tu esposa, los que ya estén casados. ¡Ja, <risa> ¿Que ¿No hay muchos? Ah, en fe, en fe. Sí, les digo, cuando estás cuando en una relación ya bien chida, que, que tú sabes que estás siguiendo a Dios y que te está haciendo de bendición, aún en ese momento tienes que tener cuidado de que no sé, esa relación no se vuelva tu ídolo. Porque sí, puede estar muy chida, te puede motivar, te puede llevar a, a, otro, a otro nivel en tu trabajo, quién sabe, un chorro de cosas que hacemos cuando estamos enamorados, ¿no? Pero si tú dejas que esa relación se es vuelva más importante que Dios, que tu servicio, que tus martes de unir, que tus jueves de grupo en casa, que tus domingos de venida aquí a La Roca, se te empieza a convertir en un ídolo y ni cuenta te das. Cuando menos te das cuenta, ya no quieres venir aquí, dices, ¿ya para qué? Yo oro con mi novia aquí bien a gusto o a mis amigos ya no nos vamos a los tacos yo, y sé que oran por los alimentos y yo ahí mismo meto mi oración, ¿no? ay, pues me da sanidad en ese ratito, ¿no? Es suficiente ya con eso. No, se pone bien chafa neta, neta, traten de que en toda su relación, les digo, con sus padres con sus amigos con, con cualquier relación de trabajo que tengan traten de involucrar a Dios ¿cómo, cómo meto a Dios en mi trabajo si ahí nadie es cristiano? no le hace, yo he escuchado testimonios de gente que pone alabanzas como en voz, acá en bajito y, y se, se empieza acá como a, el ambiente neta, empieza a cambiar en, en los lugares ¿no? o las personas dicen acá, ponlas en inglés luego no saben inglés y ni saben de qué están cantando <risa> o en portugués ¿No luego salen las de Gilson en portugués ni saben que están escuchando, cantando, les gusta el ritmo y empieza a cambiar el ambiente, empieza el Espíritu Santo a, a obrar realmente en esas personas, ¿no? Entonces, como sea que ustedes pueden usar su imaginación, involucren a Dios en todas sus relaciones. Yo en lo personal me acuerdo cuando recién empecé a, a salir con Andrea. También tenía que mencionarlo, ¿eh? Otro check. Entonces, cuando así empezamos a salir, ¿no? Yo una vez le dije algo y me, me dio, todavía me da mucho cringe a veces cuando lo pienso, pero yo le dije, le dije amor, ah, porque era una época en la que nosotros compartíamos nuestro devocional, éramos bien religiosos, todavía, ah, queríamos involucrar a Dios y no sabíamos cómo, pues hay que compartir el debo, ¿no? Entonces yo una vez que, que Dios me habló algo muy chido, que era que precisamente de esto, de los ídolos y de que nuestra relación no se convirtiera en un, en un ídolo porque tú sabes que si algo le estorba a Dios para, para que te conectes con él, te lo va a quitar, entonces yo dije, no, pues yo no quiero que me quite Andrea, ¿no? Entonces tumbate de rollo, vamos a ver qué rollo Dios. Tú dime para dónde, ah? Entonces yo le dije, amor, la verdad lo que me habló Dios ahora es de que te tengo que dejar en claro una cosa, que no eres lo que más amo. Y yo dije, le, le dije, me cala decirlo, y ahorita me vuelvo a calar decirlo. Pero, pero es la neta y es la que todos debemos de tener siempre con cualquier relación, no no eres lo que más amo, lo que más amo es a Dios y es al que le quiero servir y es al que le debo todo, no a ti, sorry, Sí me ayudas mucho, y sí, sí me das muchas palabras de aliento, pero, pero yo sé que todo eso es vacío si no, si no es para Dios, entonces yo se lo dejé en claro desde el principio, y hasta la fecha, hoy me lo recordó de hecho, también ella me lo dijo, entonces siempre en cualquier relación que tengan, siempre involucren a Dios, hay una historia en la Biblia que me gusta mucho de esto sobre relaciones, y es sobre la amistad, por eso, por eso me gusta, porque siempre como que se dan relaciones, ¿no? Pero las relaciones de amistad también se pueden poner chafas. En Primera de Reyes 22, habla de la historia de, de Josafat y Acab. Acab era acá como el peor rey de que Israel pudo haber tenido, ¿no? Superidólatra, super idólatra, super acá que levantaba altares a otros dioses y tenía un chorro de profetas que quién sabe qué hacían. Y Acab era el, el rey de Judá, ¿no? Perdón, y Josafat era el rey de, de Judá. Entonces, no sé, no sé por qué esos votos eran compas y eran bien amiguitos, ¿no? Entonces, en una de esas, Josafás le dice, oye, estoy en guerra con no sé qué pueblo, lo quiero ir a atacar, pero yo solo no puedo. ¿Qué te parece si le caes conmigo? Y el Josafás le dice, claro que sí, vato. Le dice, fíjense, dice ahí exactamente, tú y yo somos como uno solo, mis tropas son tus tropas y mis caballos son tus caballos. Entonces agregó, primero averigüemos qué dice el Señor. Es lo que les digo, el el José, tratando tratando de meter a Dios en, en su relación con su amistad no Y así a veces somos nosotros Nuestros amigos nos invitan a algo que sabemos que está mal Nos invitan a algo que sabemos que no le va a agradar a Dios Y nosotros le hacemos a loco me acuerdo, Esto me, me hizo mucho ruido cuando lo compartió Andrés no en, en las amistades tóxicas Que según tú estás, ay sí, yo voy, a, yo voy con mis amigos a un bar Pero no voy a tomar, no me los voy a cuidar Voy a orar por ellos antes de comer papitas ahí ¿sí? Yo voy a orar por los alimentos Y la neta no es cierto, no hacemos nada de eso nomás estamos ahí haciendo bulto ¿no? y en esta historia es lo que pasa precisamente porque acá trae un chorro de profetas que no son de Dios y Josafat le dice hey no, yo no le hago caso a esos vatos yo nomás a, a, al Señor mi Dios ah pues arre pues se va a traer a, a, al único profeta que tengo del Señor que el real Cho me cae mal y el, el, el Josafat le dice no aguántala deja que nos, que nos diga algo arre pues tráetelo se lo traen y efectivamente no este profeta le dice acá no nah, pues cuando vayas te vas a morir y todos no manches ves por eso no lo quería traer y el Josafat, bueno, sí, cierto, sí es medio mala onda, ya, vámonos. O sea, se supone que Josafat quería escuchar la palabra de Dios, Dios se la dio y no le hizo caso, le hizo caso a su amigo, porque no quería quedar mal. Entonces, no se trata solamente de que involucres a Dios eh, vacíamente, como les digo, nada más de que, ah, sí, yo oro por mis amigos, ¿no? Neta, intenta darles una palabra, intenta hacer algo más, intenta que, que no se vuelvan tus ídolos en el sentido de que es más importante lo que ellos opinen de mí, es más importante lo que ellos me puedan aconsejar que lo que Dios me esté diciendo directamente. Entonces, ¿cómo nos hacemos de ese ídolo de las relaciones? ¿De que nuestras relaciones se vuelvan a nuestro ídolo? Pues muy fácil, como les digo, involucrando a Dios, siempre pensando en, en qué es lo que Dios quiere realmente para nosotros ¿no? y qué es lo que Él nos dice en su palabra. Siempre con dejar todo lo que esté pasando en nuestras vidas, los consejos que otras personas nos dan, con lo que Dios tiene en su palabra, y el último punto que traigo, el último ídolo, y se no sé de los más, más chafas, es el ídolo del dinero. De hecho, creo que hasta hay un, un término que no me acuerdo cuál es, para un dios específico del dinero, un demonio, la bestia. Entonces, cuando estaba estudiando esto, y, y obviamente sabemos como que el dinero es malo, ¿no? si, si, te, si te roba la paz o si te crees mucho, y yo me quedé pensando... ¿Acaso Dios querrá que seamos pobres? ¿Que no tengamos acá como ni una casa, ni una propiedad, nada? ¿Verdad que no? Ah, yo también dije lo mismo. <ríe> pero luego me puse a leer ¿no? eh, en Mateo 8, cuando muchas personas quieren empezar a seguir a Jesús, y Jesús les dice, ah, pues arre, cáiganle. Pero recuerden que, que los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Y yo dije, bestia, ¿cómo? que ni un lugar para recostar la cabeza? Yo he dormido sin almohada en los encuentros y la neta está bien chafa. <ríe> y eso que mínimo hay un colchón. <ríe> en esos tiempos no había colchón, no es de la mera tierra y nada acá. Yo que ni pueden envolver su, no sé, su chora acá para ponérselo de almohada. Entonces digo, wow, es cierto, Dios no quiere que seamos pobres, Dios no quiere que no tengamos ningún anhelo ni ninguna ambición, pero sí quiere que tengamos mucho cuidado. Mucho cuidado con nuestras ambiciones y con todo lo que nosotros queremos hacer. Yo conozco amigos que, que son emprendedores y la neta los admiro un chorro. Yo siempre he dicho que yo no podría ser emprendedor o ser mi propio jefe, como dicen, porque, neta, soy bien malo para cobrar. Soy bien malo para cobrar, para vender, para, para todo, cualquier cosa a favor que me piden, yo lo quiero hacer gratis, la neta. A mí, a mí siempre me cuesta, hasta cuando presto dinero, luego me cuesta andarlo cobrando. Ah, yeah, exacto. Por eso ahí está mi ayuda idónea. Otro cheque. Ya está. Gracias, salió perfecto. Como lo ensayamos. <risa> ok, ok. Entonces, como les digo, ¿no? Leí en, en un libro que se llama Radical. La neta está, está bien chido, pero aguas cuando lo lean, porque yo cuando leí me sentí bien culpable. Porque ahí en Radical te habla precisamente de eso, de ser radical. Y mencionaba este versículo, ¿no? De cómo dice que, que Jesús que no vas a tener nada. Y ahí planteaban esa misma pregunta, ¿no? Como de, ¿y si Jesús viniera y te dijera que no vas a tener nada? pero vas a poder seguirlo, ¿qué harías? Y yo me quedé, ¿ves, si dejara todo ahorita? No, estaría pesado, dije. Dije, obviamente, si Jesús me aparece con su túnica blanca y, y flotando, pues la neta sí lo haría, porque, pues no manches, yo que si... O sea, seguir a Jesús directamente, va, ¿no? Yo que cualquiera aquí diría, ah, pues sí, porque ya es la puerta al cielo casi, casi, ¿no? Pero cuando te saca otra persona, un, un amigo, y te empieza a decir como de que, hey, necesito ayuda en esto, en este proyecto, que quiero emprender, cómprame, no sé... Comprame este nuevo producto, que acabo de inventar, voy empezando. A veces no queremos, a veces no nos queremos despojar del dinero, no queremos ayudar a las personas, ¿no? Queremos realmente como ver el, el santo volando para que nosotros le empecemos a creer. Y, y no se trata de eso, ¿no? Entonces, viene otro, esta otra historia que, que yo sé que todos conocen, ¿no? Que es la de eh, el joven rico, que dice que cuando Jesús estaba por emprender su camino, esto es en Marcos 10, pero si no lo quiero buscar, creo que no está ahí porque está medio larga la historia, pero en Marcos 10 dice, cuando Jesús está por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y preguntó, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Preguntó Jesús. ¿Conoces los mandamientos? Ah, perdón, para contestar tu pregunta le dice de, Jesús, tú conoces los mandamientos, no, no mates, no cometes adulterio, no robes, ama de Dios, rotos padres, ya saben, no todo eso. Y este vato, bien seguro de sí mismo le dice, hey, yo ya hago todo eso. Desde mi niñez yo sigo a, a Dios, yo conozco los mandamientos y los diez los sigo a la perfección. Pero pues aquí sigo, ¿no? como muchos de nosotros a veces. <ríe> Somos todos bien perfectos, yo llevo mi debo todo el año perfecto, no he brincado ni un día, pero pues aquí seguimos. Entonces le dice este joven a, 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 a Jesús, ¿qué más necesito hacer? Y entonces Jesús le dice, y, y es aquí es la parte ¿no? Que, que se pone bien chafa, ¿no? nomás te falta una cosa. Ah, no lo tengo. Uh, hay una cosa que todavía no has hecho Le dijo Anda y vende tus posesiones Y entrega el dinero a los pobres Y tendrás tesoros en el cielo Después ven y sígueme Al oír esto el hombre puso cara larga Y se fue triste porque tenía muchas posesiones Y esta es precisamente la, la, De donde nace esa pregunta Dios quiere que seamos pobres Dios quiere realmente que vendamos todo lo que tenemos Y le demos a los pobres Otras personas más pobres porque si vendemos todo No se queda sin nada ¿no? Yo creo que no es lo que quiere, pero Jesús vio el corazón de este vato. Y así como él se entristeció porque no quiso vender sus cosas, a veces nosotros no queremos entregar nuestro trabajo, nuestros estudios, no se lo queremos dedicar a Dios. ahí me pasó algo, algo bien chistoso con esto, ¿no? Y, y, y es de las veces que más he sentido la regañada de Dios. <ríe> si alguien la regañado alguna vez Dios, van a saber que, que se siente bien gacho. Porque cuando, cuando empezó toda la pandemia... Poquito antes de que empezara, me robaron a mí mi carro. Una camioneta que neta me encantaba. Estaba bien chida. La, neta, esa sí, recuerdo que cuando me la dieron, la saqué de la agencia, la oré y le dije, Dios, esta camioneta es tuya, úsala como tú quieras, yo hago lo que tú me pidas, ¿no? Porque yo ya estaba aquí en el grupo, bien empezando y les digo bien religioso. Entonces dije, arre, ¿no? Con todo. Y sí, la neta es que Dios lo usó mucho. Gracias a esa camioneta pude dar muchos rides nos fuimos a varios road trips. Varias cosas, ¿no? Conocía a muchos amigos, a mis joyitas. Entonces, otro check, por cierto. Sembré en Andrea también. Entonces, la neta, yo esta esa camioneta la quería mucho, ¿no? Pero, como les digo, yo ya se la había entregado a Dios. Y en ese punto de mi vida en el que estaba, a mí ya me estaba medio estorbando, porque la neta sale caro. Si van a sacar una camioneta de agencia, piénselo bien, porque sí sale carito. Entonces, yo ya estaba orando, le decía, a Dios, yo sé que esta camioneta tú me la diste. Y, y yo ya ahorita sí la quiero, pero neta me cuesta seguirla pagando. Entonces yo le empecé a orar, pues que me gane la lotería, que me gane la lotería para liquidarla. Y yo acá de que si quieres, Dios es más, dame la lotería, nomás la pago y todo lo regalo. Según yo acá bien seguro, ¿no? Sí, bueno. Entonces, pero, pero esa era mi oración en serio, ¿eh? yo decía dios o que me den aumento en el trabajo acá, el triple para que me alcance y ya sin problema ¿no? Mi problema no era el dinero, Dios, yo no más quiero, quiero liberarme de eso. Y así lo estuvo orando ¿no? Y no pasaba nada, y no pasaba nada. Y, y fue cuando empecé a salir con Andrea, ¿no? Y platicando con Andrea, uh, decidimos de novios que queríamos casarnos pronto, que no queríamos como dejar mucho tiempo en nuestra relación. Háganlo, háganlo, así conviene, así se cumple. Entonces, yo hice cuentas, ¿no? Como, como buen hombre, empecé a hacer cuentas de cuánto ganaba y cuánto me gastaba con la camioneta y de gasolina y todo eso. Y dije, a la bestia, pues como en cinco años me voy a poder casar. Sí, dije, no, así no va a querer a Andrea. Entonces, oh, en ahora sí, con más fervor, casi de rodillas, Dios, ayúdame a pagar esta camioneta, que no sé qué. Y entonces, cuando me la roban? neta Obviamente en ese momento yo también me quedé como... ¡Bestia, mi camioneta! <risa> ni me acordaba ahora sino de que yo perrándole Dios, ni nada, la bestia... Yo ¡Montaba mi camioneta! De hecho me acuerdo que me despertó mis papás... hey Aaron, ¿no está tu camioneta? Y yo acá todo dormido, a ver... Y salí a la calle, me asomo y no estaba. Y yo, ¿cómo llegué ayer a mi casa? <risa> si me traje la camioneta, me viene caminando acá. <risa> ya no, entonces... Obviamente, yo, yo le dije a Dios, como, ¡Ey, qué rollo. Ese era uno de esos momentos en los que yo me sentía más conectado con Dios, según yo, ¿no? Que porque tenía mi debo, que porque oraba, venía todos los martes, jueves, domingos, miércoles de oración. Entonces yo decía, Dios, pues yo estoy contigo. Y esa que muchas te la entregué, qué rollo, por qué dejaste que se la robaran. Si yo lo usaba para tu gloria, no hice nada malo con ella. Y de repente me cae el 20, ¿no? Pues tú me dijiste que no quieres esa deuda. <risa> y yo, ah. Por eso les digo truchas. Ah. Truchas con lo que están orando. Pero, pero les digo la verdad: no, no volvería a recuperar esa camioneta. No, ni siquiera hice el, el intento por buscarla porque cuando me cayó el 20 de lo que estaba pasando y me di cuenta que Dios estaba en control, dije: Órale, ahora sí me voy a poder casar pronto. Ah. Y dije: No, pues jalo, no, yo prefiero casarme que tener una camioneta. Ah. Y neta, así fue como, como yo empecé a verlo, ¿no? Y, y en ese momento, fíjense, yo no, yo, o sea, no se acercó Dios conmigo y me dijo, hey, este, ¿qué onda? Me entregas lo que me neta, sin saber qué rollo, nomás sígueme. Si hubiera pasado eso, les digo, obviamente, si viene Jesús en su túnica flotando, brillando y te dice eso, pues la neta lo que quieras, ¿no? Porque te estoy viendo, o sea, te estoy viendo ahí. Pero esto de los ídolos se trata precisamente de cosas que no ves. Por eso, por eso es lo importante, fíjense, en, en, al principio cuando, cuando Dios les da el primer mandamiento, dice que no se haga ninguna imagen, ni ningún ídolo, de ninguna clase, nada que esté en los cielos, en la tierra, nada que tú puedas ver, nada que, que te dé confianza por lo visual. ¿Por qué? Porque eso no hace bien curioso, ¿eh? que, que los israelitas, el pueblo eh, judío, realmente no sabía cómo era su Dios. O sea, si ¿sí, ¿sí se acuerdan las historias de cuando Moisés sube, sube al, al monte a verlo y lo quiere hacer los ojos porque dice, si te veo voy a morir y él nada más como que le brilla el rostro. Y le dice, ok, no me veas, pero de lejitos acá de rojo, va a pasar ahí mi espíritu y lo vas a ver y acá Moisés, arre, arre, y lo ve así, ¡ah, oh, la bestia! <risa> o sea, Dios quiere que te cuidado de eso, porque si tú te creas un ídolo, sea esa camioneta, sea el perrito, sea una relación, sea tú mismo, sea lo que tú quieras, Tú empiezas a confiar en lo que tú estás viendo y se te empieza a olvidar el Dios que no ves. Y la neta está gacho, está gacho porque hay veces que tú no, 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 no encuentras como de qué agarrarte. Estamos en situaciones en nuestra vida en la que de repente dices tú, no manches Dios, yo, yo te sirvo, yo hago todo esto, pero, pero ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ven y, y abrázame, ¿no? Y, y honestamente hay veces que yo he sentido el abrazo de Dios, pero también hay veces que yo he querido verlo. Yo quiero ver su gloria y digo, Dios, resácame de este problema ahorita. Me urge porque ya, ya me quiero casar, ¿no? Acá. O, o lo que, por lo que sea que estés pasando. Y, y fíjense, es curioso porque en, en Marcos 10 continúa la, la historia del, de, del joven rico y dice, les cuenta Jesús a sus discípulos: ¿Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios? Los discípulos quedaban asombrados de sus palabras, pero Jesús volvió a decir: Queridos hijos, es muy difícil entrar en el reino de Dios. Fíjese que ahí no habla a través de los ricos, simplemente dice que es difícil, es difícil entrar en el reino de Dios. Dice, de hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos se quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo?, preguntaron. Jesús los miró fijamente y dijo, humanamente hablando es imposible, pero no para Dios. Con Dios todo es posible. Entonces, estos, los discípulos le empiezan a hablar, ¿no? Como de que, hey el Pedro ya es está bien aventado. hey Dios, yo sí, yo dejé todo. Yo, yo dejé mi familia. Yo, yo te estoy siguiendo aquí ciegamente, lo que tú quieras. Te voy a traicionar al rato, pero no hablemos de eso. Y, y, Dios, y Jesús le dice, sí, es cierto, tú has dejado cosas, tú has dejado riquezas, tú has dejado familia. Y yo te aseguro que todo lo que has dejado te va a ser multiplicado. Dice, ah, oh, no sé lo que lo exactamente. Dice, nosotros hemos dejado todo para seguirte, respondió Jesús. Y les aseguro que todo el que haya dejado, casa o hermanos o hermanas, o madre o padre o hijos, o bienes por, por mi causa y por la buena noticia, recibirá ahora a cambio 100 veces más el número de casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y bienes junto con persecución. Y es donde digo yo, ah ¿qué pasó con la persecución? Digamos sí, bien, y en el mundo vendrá, esa persona tendrá la vida eterna pero muchos que ahora son los más importantes ese día serán los menos importantes y aquellos que ahora parecen menos importantes ese día serán los más importantes entonces esa, esa es la promesa que Dios nos dejó todo lo que dejemos nos va a ser 100 veces más grande pero también va a venir la persecución va a venir la tentación a veces tú empiezas a, a, a utilizar tus dones para Dios los empiezas como a dedicar a ellos ¿no? un instrumento, un, una palabra, un don que tú tengas yo qué sé y conforme lo empiezas a usar, empiezas a, a, a crecer, ¿no? Y es cuando pasa, empieza a pasar esto. Empiezas a convertirte en tu propio ídolo a veces. El que tú empiezas a, a crecer aquí en la iglesia te vuelve tu propio ídolo. O a veces simplemente es que como ya te empiezas a soltar más, ya consigues más amigos y, y dices tú, wow, con esto es lo que yo quería. Yo llegué solo al grupo, ya tengo mis amigos, entonces yo ya con eso. Ahora yo tengo que dedicarme a mis amigos para que no se me vayan. Como decía... Luis, la semana pasada, ¿no? yo a, a, amarro a mi, a mi novia o, o a mi novio para que no se me vaya, porque eso es lo que me mantiene firme. Y eso está súper chafa. No podemos estar confiando en nada más que en Dios, en nada. Nada es seguro en esta vida. Cualquier cosa nos puede fallar, cualquier persona se puede equivocar, pero lo importante es que estemos nosotros concentrados en Dios. Se nos puede olvidar súper fácil. Les digo, no saben lo, lo fácil que se nos puede olvidar. Después de que yo perdí esa camioneta y que yo ya dije, ¡ah, arre! Ya sé cuál es tu propósito, Dios, con esto. El seguro me la paga. Y en eso, les digo, empezó lo de la pandemia y mucha gente empezó a perder sus trabajos, su salud y un chorro de cosas, ¿no? Entonces yo tontamente empecé a pensar, no pasa nada, yo tengo el dinero del seguro de mi camioneta y eso me va a proteger. Dije yo, si pierdo mi trabajo, hoy tengo dinero. Si pierdo mi salud, me alcanza para el hospital. Está bien, bien chafo ese pensamiento, pero la neta yo lo tuve. Sin darme cuenta perdí eh, eh, la visión de Dios y que Él es mi proveedor, que Él es el que me da salud. Y empecé a, a creer en el dinero. Yo dejé que el dinero empezara a, a dar esa paz. Pero ¿qué pasa cuando empiezas ya otra vez a, a la realidad? ¿no? El dinero no es suficiente. La gente es que el dinero no te va a alcanzar para nada. Se te va a acabar tarde o temprano. Hay muchas personas a lo largo de la historia que están ganando la lotería y se gastan el dinero creo que como en cinco años y luego quedan hasta más endeudadas cuando se lo ganaron porque eso no te va a dar paz hay personas que triunfan, que se vuelven su propio ídolo y que logran todo lo que quieren consiguen todo lo que han soñado pero al final se dan cuenta de que están vacíos de que no lo que más anhelan es a veces la relación con otra persona entonces no dejes que eso te pase a ti no, no, no dejes que nada tome el lugar de Dios en tu especialmente cuando habla de, de los ídolos. Esto cuando yo leí yo, se me hizo la neta, la pinchinita. Porque Isaías empieza a hablarles literalmente a esas personas que hacen ídolos. Y él empieza a describirlos, ¿no? Tú te creas un hacha de metal, vas, talas un árbol, y con ese árbol que tú talaste, te haces un monito. Y con lo que sobró de, ese, de esa madera, con lo que te haces tu monito, haces una fogata, te haces tu comida, te la calientas, y lo das gracias a ese pedazo de madera que tú mismo creaste tú mismo, que tú viste todo el proceso tú mismo viste cómo con tus fuerzas tú creaste eso ahora le estás dando gracias y le prendes un incienso y quién sabe cuántas cosas y como les decía al principio con ese perrito así de ridículos nos vemos a veces creyendo en algo así tan débil, tan pequeño como tenemos acá un Dios glorioso que nos ha salvado de un chorro de cosas yo sé que a todos nosotros que nos ha dado palabra, que nos ha dado paz, que nos ha dado amor chorro de cosas y así de fácil se nos olvida fíjense en Isaías 44 18 dice, y esta es la parte que les digo que casi lloro <risa> dice cuánta estupidez y cuánta ignorancia tienen los ojos cerrados y no pueden ver, tienen la mente cerrada y no pueden pensar, las personas que hizo el ídolo nunca se detienen a reflexionar, vaya, eso es un pedazo de madera, eso es un pedazo de carne, eso es una relación Nada más es un pedazo de papel Una moneda que realmente no vale nada Nunca se paran a pensar en eso Dice Solo es un pedazo de madera Quemé la mitad para tener calor Y la usé para cocer el pan y asar la carne ¿Cómo es posible que lo que queda Sea un Dios? ¿Cómo es posible que lo que, lo que Sobra de la gloriosa Propósito que tiene Dios Nosotros se convierte en un Dios? No tiene sentido y cuando le empiezas a pensar, a veces no te das cuenta en ese momento y, y yo caigo en esto Tienes los ojos cerrados y no puedes ver Tienes la mente cerrada y no puedes pensar Te quedas con lo que el mundo te está diciendo Con lo que te promete, con lo que te dice Que vas a ser feliz Y es una mentira El único que te puede dar todo lo que necesitas es Dios y te lo va a dar en abundancia Amén, amén, amén Entonces Cualquier cosa que tú sientas que es más importante que Dios, lo que sea que estés haciendo que te haga tomar decisiones, que te haga mover tus prioridades, se puede estar convirtiendo en un ídolo. Neta cualquier cosa. A veces es la, son cosas buenas, tu trabajo, tu escuela, tus amigos. Pero siempre párate a reflexionar. Abre los ojos, abre tu mente. Y, y no porque yo lo esté diciendo ahorita, ni porque sea algo que se me ocurrió a mí neta es palabra de Dios simplemente no te digo ni siquiera que ya es un ídolo no te estoy diciendo de que ya eso que tú estás pensando ahorita ya es un ídolo, tal vez se está convirtiendo apenas pero la idea aquí el propósito de, de, de esta palabra es que tú empieces a reflexionar un poquito ¿qué te está haciendo preocuparte? ¿qué te está dando paz? ¿qué es lo que te hace sentir lleno? si no es Dios, revisa eso porque se puede estar convirtiendo en un ídolo y como les digo, esto nada más son tres hay muchas más cada quien puede tener uno diferente pero si el día de hoy tú quieres que Dios recupere su lugar en tu vida vamos a cerrar nuestros ojos vamos a cerrar nuestros ojos y, y ahorita nada más quiero que tú le digas a Dios qué fue lo que te hizo quitar ese lugar, ¿no? qué es lo que le quitó ese lugar ese, ese trono, si fue un peluchito si fue tu trabajo, si fue un amigo si fue una novia, un novio, lo que sea simplemente habla con Dios y empieza a decirle Padre perdóname Perdóname si yo estuve orándole a otro Dios si le estuve rindiendo culto a otro Dios a un ídolo sin yo darme cuenta perdóname si yo creí que lo que me iba a dar felicidad o paz iba a ser una de estas cosas terrenales lo que sobró de tu gloria perdóname Dios si yo no te he podido dar esos dones y talentos que tú me diste para tu honra perdóname si lo he usado equivocadamente perdóname si me he exaltado a mí mismo Dios perdóname si no me he creído suficiente perdóname si yo olvidé que tú eras el que dice quién soy, que tú eres el que depositó ese propósito perfecto en mí y gracias Dios porque yo sé que tu misericordia es tan grande que en este momento tú me estás perdonando y yo, yo sé que, que Dios ya está perdonando a cada uno de ustedes y, y ahora mismo solamente es decirle Dios perdónalos y vuelve a tomar tu lugar, vuelve a traerme esa paz, vuelve a esa misericordia vuelve a tener ese perdón vuelve a ser mi único Dios vuelve a ser el Dios que me rescató y vuelve a hacer cosas gloriosas conmigo te damos gracias de verdad Padre porque sabemos que tú nos estás obrando en nosotros Padre que aún no somos la, la obra completa pero tú ya estás obrando para eso gracias Padre verdad por todo lo que vas a hacer en el nombre de Jesús